0: 妈妈兔的花样故事。你敢跟野兽一起生活吗？有一个小姑娘，她叫贝茹。贝茹为了救父亲的性命，不得不来到野兽的城堡。幸运的是呀，这只野兽为人体贴，言语温柔，还会给她读书听呢。今天，我们就来听一个童话故事《美女与野兽》，是由法国的波曼夫人著，意大利的皮卡会崔旭编译，新世界出版社出版。在法国西部，住着一个大富翁，他有三个如花似玉的女儿。和三个英俊潇洒的儿子，一家人过着其乐融融的生活。三个女儿都到了谈婚论嫁的年龄，有许多风流贵公子都来向他们求婚。大女儿和二女儿虽然长得很漂亮，却很自私，而且因为家境殷实，心里都很骄傲。面对那些求婚者，他们总是高高的抬起下巴，神气活现地说：“哼、嗯，谁愿意嫁给秦光蛋？你们别再做梦了。”而最漂亮的小女儿贝如呢？不管那些求婚者是贫穷还是富有，她总是友善的微微一笑，温柔地说。我年纪还小，父亲又最疼我。如果我早早的就结婚了，他老人家一定很难过。其实呀，还有一个原因，贝如没有说。依他细心观察，那些贫穷的求婚者们，多半只是觊觎他们家的财产。并不是真正的爱他，而那些富有的公子哥呢，又大多不思进取，坐享其成，缺乏上进心。因此，贝如可不想把自己嫁给这些人。日子在闲散中慢慢过去，谁都猜不到一场考验全家人的风暴。正悄悄地降临。大富翁听说海上贸易很赚钱，就把所有的资产都投了进去。没想到，船只在满载回航的时候遭遇了风暴，沉没了。大富翁一急之下就病倒了，他又伤心又无奈。只好对孩子们宣布：“哎。实在是没有办法了。家里所有的积蓄都卖了货物，现在船沉了，家里没有钱，只好搬到乡下去住了。两个姐姐。”非常不高兴，皱着眉头，撅着嘴说：“我们才不愿意过苦日子呢。我们要嫁给想娶我们的有钱人，接着过舒舒服服的日子。但是他们从前是多么高傲呀，现在又没了钱，更没有人愿意娶他们了。”只有小女儿贝如看着父亲的满头白发，心疼地说：“爸爸，别难过了，钱没了还可以再赚，只要我们同心协力，总会好起来的。您可一定要保重身体啊。大富翁沉重地点了点头。就这样。一家人简单的收拾了一下，搬到乡下去了。乡下的天湛蓝湛蓝的，贝柔闭上眼睛，呼吸了一口新鲜的空气，想：啊，虽然现在家里有困难，还好家人们都在。乐观的贝茹很快就适应了乡下的生活，洗洗衣服，缝补衣裳，唱唱歌，和鸭子们一块玩耍，日子过得十分快乐。眨眼之间，几个月过去了。这天，大富翁突然接到一封信，看完之后，他满脸笑容地说：“孩子们，快过来！”我要告诉你们一个天大的好消息！虽然船队遭遇了大风暴，不过咱们的船没沉，已经回到码头了。我得赶快去看看。终日里愁眉苦脸的两个姐姐立刻兴奋起来：“哦，爸爸，给我买一颗又大又亮的钻石！”爸爸。我要一条真丝的裙子。只有小女儿好半天也不说话。大富翁慈祥的问：“呃，比如啊，你想要什么呀？”爸爸，给我从路边采一朵玫瑰花吧。大富翁兴高采烈的上路了。船只果然在码头。但是，里面的货物却没有了，因为那些曾经借钱给大富翁的债主也得到了消息，把货物都拿走了。大富翁想，还好船回来了，以后可以再集资出海，还是先回去和大家商量商量吧。不巧的是。在回乡下的途中，遇到了大风雨，森林里刮着呼呼的北风，树叶和枯草漫天飞舞。大富翁都快走不动路了，他心里很着急，依然顶风冒雨在森林里走着。咦，怎么还没走出森林呢、啊？哎。会不会迷路了？过了一会儿，风雨渐渐平息了。大富翁看到前面隐隐约约透出着灯光，呈现出一片祥和的气氛，便加快脚步往前走。原来这是一座破败的城堡，看样子好像废弃多年，没有什么人住。大富翁想。正好可以在里面休息一晚，明天再赶路。他走进城堡里，一眼就看见院子里开满了红艳艳的玫瑰。贝柔那孩子让我帮他带一朵玫瑰花，真巧啊！哎，老大和老二的礼物是没办法替他们买了，但是最起码。可以给小贝茹带一朵玫瑰花呀！大富翁看着娇艳欲滴的玫瑰花，越看越喜欢，就随手摘了一朵鲜艳可爱的玫瑰花。嘿，你怎么能乱摘花？一声断喝猛然传来，大富翁吓了一跳。刚才他没有注意到。从城堡里走出一个男人，他的脸好丑啊，就像野兽一样。此刻，这个男人正气急败坏地吼叫着：“你这个人真是忘恩负义！我看你遇到大风雨才帮你，你竟然……”大富翁看到他丑陋的样子，非常害怕，急忙跪在地上说。呃，就呃请原谅我，我我还以为他们是野生的，就想摘一朵给小女儿当礼物。什么女儿？野兽一听到这两个字，就转了转眼珠，故意装出凶巴巴的样子说：“好吧，我原谅你，但是。”你必须送一个女儿给我。啊？什什么？大富翁多希望是自己听错了。给你三个月的时间，回去好好准备吧。如果没有一个女儿愿意来，当心你的小命。野兽依然装出不容置疑的语气。大富翁回到家里以后，把码头的情况和在森林里遇到的事儿一一告诉了孩子们。大女儿和二女儿听到后，纷纷说：“哼、嗯，您都没给我们带礼物，我才不去野兽那儿。”就是，都是贝茹不好。如果不是他要玫瑰花，爸爸怎么会遇到这种事儿？大富翁当然也舍不得女儿离开，禁不住老泪纵横。哎，让野兽把我杀了就没事了。贝如急忙说道：“爸爸，您别伤心了，我去。此事都是因我而起，当然。”应该我去。贝茹也舍不得离开父亲，他流着泪，勇敢地前往森林中的城堡。一路上，贝茹又劳累又紧张，听父亲说那个男人长得像野兽，他会不会奴役自己呢？然而，城堡里。静悄悄的，到处都收拾得非常整齐，摆满了美味的佳肴，好像在等着贝茹到来。野兽蒙着脸，来到贝茹身边，问道：“姑娘，你肯定听说了，我长得很丑，你难道……”不害怕吗？我当然害怕，但是为了爸爸，我还是决定过来。你真是个孝顺的好姑娘。野兽恭恭敬敬地行了个礼。贝如姑娘，请和我一块儿用餐好吗？说着，他塞下了蒙脸的布。虽然之前有心理准备，可看到他的样子，贝如还是非常害怕，但是依然礼貌地说：“这是你的城堡，你先请吧。”他们一块儿来到餐桌旁，开始用餐。吃过晚饭后，野兽又说：“我已经给你准备好了房间。”就好好休息吧。从这天开始，贝茹就在城堡里住了下来，有时在屋里看看书，有时在院子里散步。野兽一点儿也没有为难他，他们相敬如宾，相处的非常愉快。突然有一天，野兽伤心的来到贝茹的房间。用手捂着脸，垂着头说：“你是不是觉得我的样子很可怕？”没想到，贝如却回答：“可是你的心很好啊。”“啊，你真的这么想吗？”“太好了，那那，你愿意嫁给我吗？”贝如吃了一惊，她可没想过自己要嫁人呢。况且，这我……嗯、呃，你的确是个好人，可是……哎，我明白了。野兽听了很伤心，无精打采的走了出去。虽然贝如拒绝了他。可他并没有灰心，依然一如既往地对贝如好，每天朗诵诗歌给贝如听，做可口的饭菜给贝如吃，看着贝如站在阳台上优雅地给鸟儿们喂食。直到有一天，贝如终于被野兽的真诚打动了，对他说：“嗯。”关于婚事，我想回家跟爸爸商量一下，请给我一个星期的时间，好吗？真的，你可一定要回来呀、啊。野兽又是高兴又是担心，贝如终于愿意嫁给他了，他真是太激动了。可是他也担心。这只是被茹离开他的借口，心情真是复杂极了。放心吧，我说过会回来，就一定会回来的。在第八天的早上，你会看到我的。如果你不回来，我会想你的。野兽从手上摘下戒指。交给贝柔，在你入睡之前，把这只戒指放在卧室的桌子上。明天早晨就回到家了。第二天早晨，公鸡在窗台上喔喔地啼叫着，小狗好像知道主人回来了，也跟着大公鸡汪汪地叫着。贝柔睁开眼睛一看，哇！这不正是自己日思夜想的家吗？大富翁看见小狗冲着贝茹的房间叫，心想：“是不是小女儿回来了？”他急忙走过来，贝茹、啊，真的是我的贝茹啊！爸爸老了，以为再也见不到你了，果然。是你回来了，一家人终于见面了，大家都很高兴。贝如把发生的事情一一讲给大家听，然后大家来到楼下的大厅里，准备吃早饭，这才发现客厅里有个古香古色的大箱子。里面堆满了让人眼花缭乱的珠宝和价格不菲的丝绸。贝柔知道这肯定是野兽送给他的礼物，会心的一笑，说道：“爸爸，他可真是个好人呢。其实，我这次回来是想和您商量嫁给他的事。”大富翁。笑着点了点头，可是两个姐姐却酸溜溜地说：“哎，真是可惜，我才适合戴这些珠宝呢。嫁给他有什么好？长得那么难看。”贝如没有理会姐姐们的冷嘲热讽，依然把珠宝和丝绸分给他们一些。没想到，两个姐姐抚摸着这些东西，反而更加贪婪了。他们偷偷的商量：“他哪点好？凭什么得到这些财富？”有了，如果北柔没在约定的时间赶回去，野兽一定会很生气，说不定会把他赶出城堡。这样一来，我们就可。趁虚而入了。于是姐姐们假装和气的说道：“呃，贝柔，你这么孝顺，就在家里多住一个星期吧。你不在的时候，爸爸可想你呢。要是这么快就回去了，爸爸会很伤心的，说不定就病了呢。”听到姐姐们都这么说了，贝柔实在不好意思拒绝。就决定在家里多住些日子。可是，他也同样想念住在城堡里的野兽啊，每天都想着。虽然他长得很丑，他的心却是谁也比不上的，那么善良、温柔。我想，我是真的。爱上他了。现在我们约定的时间已经过了，我却没回去，他一定难过极了。这天晚上，贝如做了一个梦，梦见野兽躺在城堡的院子里，看起来病得很重。贝如一下子就醒了，再也待不下去了。他向家人们道别后，把戒指放在桌子上。第二天早晨，贝如果然又回到了城堡。他慌忙地跑出房间，野兽竟然真的躺在玫瑰花旁，一动也不动，那么虚弱，那么难过。贝如抱着他，伤心地哭了。对不起，真的对不起，都是我不守信用，害你变成这个样子。快醒醒吧，我是回来和你结婚的呀，请别。刚说到这儿，贝如愣住了，野兽那难看的脸变了。哦，准确的说。他不再是野兽，而是一个英俊的王子。此刻，他缓缓睁开眼睛，温和地说：“我的被茹，是你回来了，我就知道你不会抛弃我的。谢谢你爱上我，我本来是这个城堡的王子。”因为被施了魔法，才变成丑陋的野兽。必须有一个好心的姑娘愿意嫁给我，魔法才能解除。贝如喜极而泣，立刻和王子举行了婚礼。宏伟的城堡又恢复了往日的气派，到处是一片欣欣向荣的景象。他们把大富翁也请到城堡里，尽心地照顾他。一家人每天都生活得很舒心。好啦，宝贝儿，这就是美女与野兽的故事。判断一个人的好与坏，一定不能看外表，要看他的心灵哦。晚安，宝贝儿。